0: A partir de agora, você vai acompanhar um episódio especial do nosso podcast. No último dia 22 de abril de 2020, pelo Facebook da Fundação Toyota, nós do Projeto Mulheres na Conservação, realizamos uma live, um papo virtual especial. Dia do Planeta Terra, em qual mundo viveremos? Este bate-papo teve a participação minha, Paulina Chamorro, e também do fotógrafo João Marcos Rosa, somos idealizadores do projeto. Também participaram as biólogas Neiva Guedes e Beatriz Padovani, além do pessoal da Fundação Toyota do Brasil, a presidente Viviane Mansi e Otacílio Nascimento.
1: Mulheres na conservação.
0: No Papo, você vai ouvir sobre a importância de conteúdos multiplataformas para dar visibilidade a causas da conservação. Vamos contar de bastidores das gravações do projeto Mulheres na Conservação. E também vamos ouvir sobre perspectivas do feminino para inspirar na construção de nossas relações com o planeta. Acompanhe a partir de agora. Muito bem, muito bem, muito bem, muito boa tarde a todo mundo, boa noite também, pra, dependendo de onde você está nos assistindo, começando... Uma live, né? É muito especial neste dia da terra, um dia para a gente refletir, um dia para a gente pensar e um dia para a gente contar boas histórias também sobre conservação. Eu sou Paulina Chamorro e a partir de agora você vai acompanhar um papo sobre o projeto Mulheres na Conservação, e para isso a gente tem uma turma muito especial muito especial para nos inspirar e para a gente pensar em que planeta que a gente vai viver. Essa é a proposta dessa conversa hoje, essa é a proposta desse papo virtual dessa live hoje. Em que planeta é, viveremos? né Este é o 50 o aniversário do Dia da Terra e vem justamente um momento muito especial, muito preocupante para todos os habitantes do planeta Terra. Então, é uma discussão muito mais do que necessária em que rumo seguiremos a partir de agora. Bom, mas vamos apresentar todo mundo que está aqui hoje participando. Eu queria, então, começar, João, é, você se apresentando e a gente vai passando para as nossas convidadas.
2: Boa noite a todos, boa noite meus companheiros aqui e companheiras. É, eu sou João Marcos Rosa, sou fotógrafo, um dos membros aí do projeto Mulheres na Conservação, que conseguiu é, unir todas essas figuras tão importantes, essas pessoas que estão aqui participando hoje dessa live, para tratar da, da importância da conservação e do papel feminino é, com essa sensibilidade para tratar desse tema que é tão caro para todos nós. Acho que no Dia da Terra é um momento especial para a gente refletir sobre isso. É, passo aqui para o meu lado para a minha querida Neiva Guedes.
3: Então, eu sou Neiva Guedes, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com essa turma e conversar um pouquinho com vocês nesse período de quarentena. Eu sou bióloga, presidente do Instituto Arara Azul e também professora do Programa de Pós-Graduação
4: em Meio Ambiente da Uniderp. Vamos passar então para baixo, Beatriz Padovani. Boa noite, um prazer estar tá aqui. É, nesse dia tão especial, né nessas companhias tão especiais, Dia da Terra, um dia tão importante para nós. É, meu nome é Beatriz Padovani, eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, sou bióloga marinha e também professora de Biologia da Conservação.
0: Queria que a nossa anfitriã, que está nos recebendo aqui na, na Casa Digital é da Fundação do Brasil, Vivi, por favor, Oi gente, eu sou
5: Viviane Mansi, a minha mãe quando brava me chama de Viviane e todos os demais me chamam de Vivi, então fiquem à vontade. <risos> Eu estou presidente da Fundação Toyota desde o começo desse ano, eu já fazia parte da Toyota, eu cuido da comunicação e da sustentabilidade na nossa região, na América do Sul e Caribe, e para mim é um prazer receber vocês aqui, a gente tem tido uma experiência mais positiva que a outra falando sobre esses assuntos, falando sobre o meio ambiente, conservação e o feminino em tudo isso. Então, a gente, a quarentena nos desperta, né, algumas, é, alguns desafios e felizmente o que a gente tem conhecido é muito mais oportunidade que desafios, então a gente tá aqui para
0: falar um pouco sobre isso. Obrigada. E agora, oh, agora né? Isso, convida, o nosso convidado também hoje.
1: Oi, Paulina, tudo bem? Tudo, tudo jóia com vocês? Bom, queria desejar boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando essa live. Eu sou o Otacílio, é, junto com a Vivi, também assumi a diretoria da Fundação no início desse ano. Temos aí é, bons projetos, bons desafios para a gente coordenar. Eu estou muito feliz. E vamos, vamos debater, vamos, vamos conversar. Acho que é um dia muito especial, o Dia da Terra. E falar também sobre o protagonismo da mulher na liderança de projetos que a Fundação tem o seu, o seu papel, o seu patrocínio, é um privilégio muito grande de estar com todas vocês. E com você também, João.
0: Bom, muito bem. Eu sou Paulina Chamorro, sou jornalista, trabalho com, com temas socioambientais há duas décadas, e junto com o João tocamos então esse projeto desde o início, né, desde a concepção. É, desenvolvendo a sua parte que faz as reportagens, que faz as entrevistas e, que, a, e junto com o João nós acompanhamos essas grandes mulheres é, em campo e reproduzimos em diferentes plataformas, a gente vai contar mais detalhadamente a estratégia né, e como hoje uma comunicação engajadora pela conservação tem se tornado fundamental. E hoje, neste dia é, da terra, onde a gente está no meio de uma pandemia, onde o número de buscas, por exemplo, no Google aumentou em quase 200% sobre meio ambiente, a gente tem uma grande oportunidade de a gente abordar esses temas sobre conservação com um público muito mais sensível, muito mais... É, preocupado e muito mais atento a todas essas conexões que a gente passa dentro do projeto, né, né João? Então, a gente tem a parte de imagens para mostrar a conservação, a gente mostra um lado positivo, a gente quer mostrar, através do exemplo dessas grandes mulheres, como é possível fazer um jornalismo inspirador e, através do exemplo dessas grandes mulheres, inspirar as próximas gerações e as gerações de agora de mulheres que trabalham pela conservação. A gente tem toda a questão fundamentada da igualdade de gênero, que é o objetivo do desenvolvimento sustentável número 5, e justamente aí também trazendo uma alusão a essa, a essa pandemia, a gente tem visto, por exemplo, que os governos que têm respondido melhor, com melhores soluções e mais eficientes, são é, governos liderados por mulheres. A gente tem a questão também aqui da pesquisa brasileira ter metade é, ser assinada por mulheres, né? Então, toda essa representatividade do conhecimento e, e da conservação é, espelhada pelo prisma feminino é um dos grandes objetivos é, do Mulheres na Conservação, né, João? E que tem claro. uma parte inspiracional de imagem fundamental.
2: Sim, acho que a questão né, da imagem, da estética, é para aproximar, né? Uma linguagem universal que a gente consiga realmente exprimir a verdade e a beleza desses ambientes, desses ecossistemas, as ameaças a que eles estão expostos e, claro, o trabalho maravilhoso dessas pesquisadoras, dessas guerreiras aí da conservação. E eu passo para elas essa bola, justamente porque a gente fez essa introdução aqui da parte de comunicação, do início desse processo, falando da missão do projeto Mulheres na Conservação, mas eu passo para a Neiva, a Gabia, para o Otacílio e para a Viviane, é, um pouco desse do que está acontecendo agora Contextualizar um pouco dos seus projetos E contextualizar a nossa situação Que mundo a gente está agora E qual vai ser o mundo pós-pandemia O que, que a gente espera Podemos começar com a Neiva, aqui do meu lado Bem, é, que mundo que
3: a gente está agora Eu acho que ninguém é capaz de responder né? Porque é uma é um ineditismo para todo mundo Todo mundo está sendo pego de surpresa com o que está acontecendo. Ninguém consegue definir a dimensão do que estamos passando. Porém, é, a gente que vive no Pantanal e em contato com a natureza há muitos anos, e principalmente trabalhando com animais silvestres, a gente é, tem uma questão otimista. Eu sou bastante otimista e a, as próprias araras, a natureza nos ensina a questão da resiliência. Então, eu espero que esse momento seja de reflexão, para a gente pensar no que, que a gente quer para o nosso futuro, de agora em diante. A gente já sabe que não teremos mais um mundo igual tínhamos no passado, que vai ser diferente. Mas é, de que forma esse diferente vai ser melhor ou, ou nós vamos nos adequar a ele? Então, eu espero que ele sirva para a gente é, ter mais é, essa reflexão é, ter mais esse contato com a natureza. Eu, eu sou bastante otimista acreditando que as pessoas vão voltar mais para a natureza, vão o, observar mais a natureza. Hoje, muita gente está enxergando a natureza da sua janela, da sua porta. Na rua, as pessoas estão vendo mais a natureza, porque é, é, é nosso feeling, o nosso ser é da na, na natureza. Nós fazemos parte da natureza. Então, está faltando essa reflexão. E eu acredito... A passar desse período, eu espero que as pessoas estejam pensando mais que nós fazemos parte da natureza e que a gente enxergue ela de uma forma melhor, uma conexão muito maior, que a gente é, tá junto e interligado. Uma coisa que acontece aqui pode ser refletir do outro lado do oceano e vice-versa. Então, que isso sirva para nos unir mais e nos... É, Pensar no, no nosso consumo, no nosso dia a dia, no que a gente faz mesmo, desde que amanhece até anoitecer, até a gente dormir, né? No nosso dia a dia, que forma
0: que a gente pode contribuir para ter um mundo melhor. Acho que a Bia também, já aproveitando, Beatriz, aproveitando esse gancho, da Neiva, né, como é que você tá enxergando o mundo, o momento que a gente está vivendo hoje, quais são os caminhos, né,
4: lembrando que a Beatriz trabalha com a biologia da conservação, né. É, bom, a gente, assim, o dia da terra marca, né, o início do ambientalismo moderno, né, tem 50 anos já e se começou com problemas é, na parte marinha, por exemplo, sobre pesca, poluição, né essas ameaçadas, problemas que naquela época mostravam é, os caminhos que a gente estava seguindo e que deveriam ser mudados. Desde então, a gente somou esses problemas, outros problemas muito dramáticos, né? Como, por exemplo, a questão do resíduo plástico, que é, é uma coisa que nos, né, é, nos sufoca e é imensa, e a questão da mudança climática, que é um dos motes desse, desse dia da Terra agora, né? Então, Quer dizer, a impressão que a gente tem é que a situação é mais desesperadora e a situação do Covid, ela tem tudo a ver com todo esse cenário, né? Com esse cenário de como que a gente compreende muito mal essa conexão entre a saúde global e a nossa própria saúde, porque nós somos parte do planeta. É, a situação parece desesperadora, porque é como se a gente estivesse correndo sempre atrás é, de coisas que a gente não alcança para conseguir melhorar, realmente é, mas eu acho que existem algumas linhas de esperança muito importantes, né? Primeiro que existe uma consciência global melhor, depois que hoje em dia a gente tem ferramentas de comunicação que permitem alcançar mais as pessoas, conectar mais as pessoas, informar mais as pessoas e conseguir uma mudança nesse sentido. Depois que a ciência avançou muito. Se a gente faz uma comparação com essa epidemia que a gente está atravessando agora, né? A epidemia, por exemplo, da gripe espanhola, nem se sabia 100 anos atrás, nem se sabia direito o que, que era. Né? hoje em dia a gente já sabe e a gente já tem é, um grande esforço mundial científico em torno disso. Então, acreditar na ciência, acreditar na importância de cada pessoa nessa mudança, eu acho que é a grande esperança da conservação para o futuro, apesar dos obstáculos parecerem, muitas vezes, intransponíveis, né? Mas a gente precisa, com certeza, vencer eles
0: Vivi, então conta para a gente, Vivi Otacílio, o papel hoje também das empresas né, nesse, nesse cenário, por exemplo, quando a gente chegou para conversarmos sobre o, pro, o apoio para Mulheres na Conservação, a gente foi justamente pedir um apoio para a produção de conteúdo, porque a gente achava que, a gente acredita né, que levar mais informação, informação de qualidade inspiradora pode influenciar e engajar mais pessoas. Como é que vocês enxergam hoje o papel das empresas, inclusive nessa perspectiva né, que a gente falou, né, o planeta que a gente vai querer viver? Olina, oh, é, eu cheguei na fundação
5: depois do início do projeto, mas te confesso que foi uma alegria ver, o, ver que esse incentivo já existia. É, eu, eu sou relações públicas de formação. Então, até pela minha formação, eu te diria que a gente não se engaja naquilo que a gente não conhece. E eu fiquei sabendo por vocês, na verdade, a quantidade de mulheres que a gente tem na pesquisa e como é bom a gente é, ter acesso a esses dados, porque isso vai ajudando a gente a ajustar a lente com a qual a gente vê o mundo. E aí o papel nas, das empresas nesse contexto é dar visibilidade, é de fato apoiar. É claro que a gente tem uma atividade e um compromisso, que é um compromisso que é muito central no negócio da Toyota, que é fazer as coisas de forma sustentável. Então, nada na Toyota é desperdiçado. É, existe um cuidado, assim, em pormenores de tudo que a gente faz, que é muito grande. E toda uma pesquisa, um desenvolvimento que no futuro a gente deixa de ter veículos que tenham qualquer tipo de que emitam né, qualquer tipo de poluente, para a gente ter uma sociedade baseada em hidrogênio. Então, às vezes, a gente olha para isso e parece que é uma coisa tão lá longe, mas não é, não. A gente, por exemplo, já anunciou a construção de uma cidade inteira baseada é, em hidrogênio, em que tudo esteja absolutamente conectado e ela é para logo ali, depois de amanhã. Então, que a gente chama de woven city, para mostrar que isso tudo é possível. Mas o papel da empresa, além de fazer as coisas de forma sustentável, é a gente também ajudar outras instituições e trabalhar em parceria para que a gente acelere o conhecimento a tudo isso. Quanto mais informação a gente tem, melhor a gente a gente age. Então Tornar público, tornar comum, não é e não deveria ser um oportunismo das empresas. Deve ser uma oportunidade. Deve ser uma forma como as empresas fazem a usam o espaço da sua marca para chegar além, né? Para chegar em outras audiências e que abra espaço para que a gente tenha mais informação a respeito de coisas que importam e que possam de alguma forma mexer com o nosso futuro. Né? A gente tende a ser muito curto prazista, mas com sustentabilidade a gente tem que enxergar lá na frente, né?
1: E até, Paulina, complementando o que a Viviane colocou, e até o que a própria Beatriz, a professora Beatriz, falou da questão da comunicação. A comunicação ela é fundamental, principalmente agora, né, que a gente está vendo a onda das lives. Todos nós temos responsabilidades, e as empresas também. Então, nós percebemos do lado da fundação a importância que nós tivemos dentro desse processo e como a gente precisava comunicar rápido. Nós fizemos uma, uma campanha para doação que superou as nossas expectativas, e totalmente digital, e onde a gente viu que a solidariedade das pessoas elas estavam muito acima do que a gente é, imaginava, esperava, elas queriam participar, estão participando ainda. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. A gente acredita que a comunicação... Também é uma forma da gente transformar as pessoas, e indo para o exemplo também do projeto Mulheres na Conservação, você falou uma coisa, Paulina, que foi muito bacana, que foi a inspiração. Eu acredito e tenho certeza que muitas pessoas foram atingidas pelos vídeos da Neiva e da professora Beatrice e olharam aquilo como um exemplo. Falaram, poxa, olha, olha que liderança, olha que mulheres inspiradoras, eu também quero chegar lá. Então, isso é muito bacana.
0: Eu puxei rapidinho, mas acho que se a Vivi pudesse falar rapidinho sobre a questão do apoio também em conservação, né? Porque hoje a gente está falando de, de projetos de conservação e a Fundação tem um longo histórico é, com relação a isso. Antes da gente entrar aí nos detalhes da, do processo de produção é, para falar de comunicação, mulheres e conservação. A gente tem feito um trabalho
5: assim, de, de um, um bom tempo, né? a, a Fundação Toyota do Brasil já tem 11 anos, mas até mesmo antes da gente configurar essa instituição jurídica, a gente já tinha um bocado de trabalho nessa área. Eu acho que o nosso projeto mais longo é o projeto com a Neiva, com a Neiva Guedes, para nós é um prazer porque o olhar que a gente tem sobre os nossos projetos, a gente tenta ter projetos no Brasil todo, né? então a gente tem um projeto grande na Mantiqueira, no Nordeste com a Toyota Apa dos Corais, no Centro-Oeste focado nas Araras Azuis, e agora a gente começa a também olhar outras formas de contribuir, Essa, é esse sentido que a gente quer dar para as coisas. Né? Primeiro, Algo que tem muito a ver com a Toyota, que é o sentido de legado. A gente não entra num projeto para ficar pouco tempo, né? Todos os nossos projetos são muito longevos. Segundo, é o senso de que. É, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas o que, que vocês têm a ver com o Arara Azul? No, no caso, nós temos tudo a ver com o Arara Azul, assim como nós temos tudo a ver com os corais, porque, no final das contas, é a nossa relação com a terra, é uma relação que, quando a gente patrocina projetos como esse, a gente quer levar uma fala de respeito, uma fala de futuro, uma fala de responsabilidade, é, a gente, a, a Beatriz comentou a coisa dos plásticos, né, é uma coisa que sempre tá ali rondando a nossa vida, mas é diferente ir lá e ver, né, a gente tá conversando concentradamente sobre alguma coisa e de repente ela bate e pega e puxa um saquinho do mar e guarda, ou seja, é a coisa da gente, tá, da gente ter essa consciência de que não é eu e o meio, né, é tudo uma coisa só. Então, os nossos projetos, eles têm esse viés forte de sustentabilidade, meio ambiente futuro, mas são projetos também que a gente não consegue olhar só a questão do meio ambiente. Eles sempre têm uma questão cultural envolvida, uma questão de educação envolvida. E agora, a gente começou a olhar mais profundamente essa questão de como é que a gente envolve a todos. E aí a gente começou pelo olhar das mulheres. Primeiro porque... É, é uma voz um pouco silenciada, né? As mulheres estão em todos os lugares, mas não são elas que contam as histórias. Então, a gente começou, não que eu tenha uma linha de atuação é, voltada para mulheres, mas que a gente começou a olhar com cuidado se a gente está equilibrada no, no, no jeito que a gente oferece esse espaço para a voz. Né? Se a nossa narrativa é de fato inclusiva. Então, a gente começou, até por conta da inspiração no projeto de vocês, né, Paulina e João, a gente começou a, a voltar nas nossas... É, nos nossos projetos e olhar se não tem nada mais que a gente pode fazer. A gente fez uma visita recente no Nordeste e ali a gente começou a ver projeto por projeto. Você está o caso, a gente falou, a gente tem vários projetos de ajuda a pescadores. E de repente a gente fala para pensar, poxa, por que a gente fala só nos pescadores e não nas pescadoras? É, será que a gente não tem nada mais que a gente pode oferecer aí para dar esse espaço de fala? Porque isso também é importante. E eu, eu vou parar de falar porque não vou monopolizar. <risos> a conversa, mas os projetos estão todos nas nossas redes sociais o nosso Youtube traz uma traz várias webséries que a gente conta a história pela voz das pessoas então não é a fundação falando, mas os nossos, nossos parceiros falando, então quem tiver interesse consegue entrar ali na, ou no Youtube ou nas nossas redes sociais e acompanhar o que a gente está fazendo no dia a dia
2: é, eu acho que a gente entra agora, né, se deu essa cercada bem completa e a gente entra agora na parte do projeto em si né, do mulheres na conservação que trouxe justamente esse espaço que fala acho que a ideia era essa mesmo né de, de dar luz é, julgar luz nessas histórias tão importantes de mulheres que realmente estavam mudando a história do, do, dos locais onde elas estavam atuando e eu falando como um dos, dos membros aqui do projeto né eu essa ideia surgiu justamente dessa vivência em campo com essas pessoas eu durante aí meus 20 anos de, de carreira enquanto fotógrafo ligado ao meio ambiente, um fotógrafo que fazia reportagens sobre projetos ambientais e pesquisas, eu fui tendo uma visão muito clara, do, isso é uma coisa até assim, eu, um depoimento contra, mas que os projetos liderados pelas mulheres é, tinham um nível de envolvimento, engajamento de quem estava no entorno, e aí eu estou falando de equipe, comunidade, é, academia, que era uma, era uma rede muito mais ampla. E aquilo foi, né gerindo aquilo dentro de mim, eu estava até outro dia vendo aqui um caderninho de 2006, quando eu fiz essa primeira anotação, achei aqui por acaso, outro dia, numa viagem lá para a Fazenda Rio Negro. E aí eu fui, fui germinando isso, pensando, o ano passado a gente começou a concretizar isso em parceria com a National Geographic, de dar voz, de criar um projeto que pudesse dar voz que pudesse contar essas histórias de uma forma que, que trouxesse pormenores por desse desse cotidiano dessa dessa produção científica dessa relação com comunidade e mostrando o lado feminino a importância do olhar feminino dentro de tudo isso né apesar de eu de eu ser homem né e não conseguir ter essa esse conceito dentro de mim né é, as as amizades e a relação que eu tive com todas essas Mulheres me mostrava aquilo de uma forma muito clara e eu convidei a Paulina, né? A gente se encontrou num evento ligado à fotografia e ela estava conversando também com outro fotógrafo, Luciano Candizani, que é aí parceiro praticamente todos aqui presentes, sobre as réus, que é um trabalho do Luciano com mergulhadoras da Coreia do Sul. Eu falei, nossa abordagem da Paulina tinha sido tão sensível para aquela temática, para Tirar do Luciano coisas que ele nem ele sabia que ele tinha com relação àquela vivência. E, e aí a gente começou essa parceria, porque eu precisava de um olhar feminino para esse projeto. Acho que não tinha como, né, esse projeto não poderia acontecer se não houvesse uma mulher na linha de frente. E foi ela realmente que deu a cara, assim, acho que como todos os outros projetos. Foi ela também que conseguiu dar a vazão e a linha de, de pensamento para isso, né, Paulina?
0: Obrigada, João. Foi realmente um momento muito especial, porque quando o João chegou com, com essa lista de mulheres e com essa constatação, eu mesmo também estando em campo e já conhecer a grande maioria delas, é, nunca tinha tido essa percepção né, que ele teve. E aquilo caiu com aquela ficha, não sei se vocês já viram aquele meme gigante, a ficha caindo assim no planeta Terra, caiu enorme. E aí, comece, a gente começou a levantar as informações e viu que aquilo fazia todo sentido. A gente chegou nesses dados, né? De que metade da produção científica é assinada por mulheres, é um, um dos índices mais altos no mundo né, de participação. E aí, como é que entraria a comunicação nisso? Porque a comunicação tem um papel de responsabilidade nisso, né? Se a gente tem metade das mulheres produzindo conhecimento científico, por que, que quando você vê uma matéria, ou quando você fala de alguma pesquisa, ainda tá no imaginário das pessoas que é um cara que tá fazendo isso, que é um homem que está produzindo isso? Por que quando você fala de exploração e aventura, e na natureza, ou pesquisa em campo, a maioria das pessoas tem a imagem masculina na cabeça? Isso é algo que a gente queria mudar, e isso é algo tão forte, tão, tão bonito de ver agora, vendo essas matérias sendo colocadas nessas multiplataformas, que a gente tem recebido depoimentos maravilhosos de inspiração e de meninas e, e moças e jovens e estudantes que falam, poxa, agora eu quero ser uma Gerdes, eu Guedes, eu quero ser a Beatriz Padovani, e era um pouco disso que a gente brincava, né, João... Que a gente queria criar um álbum de figurinhas... Pô, se os meninos têm um álbum de figurinhas... De futebol, de basquete, de não sei o quê... Não sei o quê lá... A gente não tem um álbum de figurinha. Bora construir o um álbum de figurinha das heroínas da natureza do Brasil. Sim, então, tá bom, a gente vai fazer. É, estamos começando, temos as primeiras estrelas. Acho que isso é um spoiler, gente. Sabe? Mas e outra coisa bacana que foi nesse processo, né, João, de, de construção foi a forma da gente fazer isso. Porque quais seriam as opções que a gente teria? Vamos fazer um livro? Vamos fazer a revista National Geographic estava acabando, é, como fazer se as pessoas, e aí também a forma de olhar para como está se consumindo a comunicação hoje, principalmente a comunicação de engajamento que a gente quer. Então, essa é uma parte muito especial do projeto, da construção desse projeto, porque a nossa vontade era justamente que esse álbum de figurinhas fosse cada vez mais absorvido, espalhado e assimilado por um maior número de pessoas. Então, o projeto tem podcast, tem websérie, tem as séries de reportagens da National Geographic, a galeria de fotos maravilhosa é, construída pelo João, com aquela identidade linda né, da figura das mulheres em PB, né, João? Tem toda uma lógica por trás, pensada em cima disso, mas que foi uma lógica que a gente foi construindo, foi fazendo, foi vivendo com elas, né, e, e como o João falou, tá em campo com essas mulheres, tem essa percepção, então a premissa dele é a gente acompanhar, a verdade dele é acompanhar essas mulheres em campo e vivenciar o que elas estão passando, né, então não é uma entrevista que a gente chega e vai embora, a gente conviveu, né, espero que tenha sido bom para vocês, meninas.
2: E acho que elas podem contar agora, seguindo essa sequência, como é que foi fazer parte, né, do projeto, como é que elas sentiram tendo né, a história delas contada, porque eu sei que isso, às vezes, é, é complicado. Eu mesmo, quando alguém vem conversar comigo sobre, mim mesmo, né, sobre eu mesmo, eu fico tão assim, mas é isso, aquela história. Mas acho que todas abriram o coração, Beatriz, Neiva, Patrícia, Flávia, Karen Stryer. É, foi realmente, assim, saímos de lá amigos de todas elas. Né? Então eu queria ouvir um pouquinho dessa experiência de vocês. Agora a gente pode começar aqui com a Beatriz.
4: É, então, eu acho que vocês têm um jeito muito especial de espremer as coisas das pessoas, isso, sem dúvida nenhuma, né, vocês vão envolvendo e vocês vão levando a gente contar uma história que você nem sabe que você tem essa história para contar, né? eu acho que depois que vocês foram embora, eu fiquei muito tempo pensando, na, não na questão do trabalho em si, né, mas na questão, assim, do papel da mulher. Porque eu sou de uma geração que não pensava muito nisso, sabe? Uma geração que insistia, era teimosa, foi teimosa, né? E, e não estava, não, e ia adiante. E, e, e eu acho que agia muito, assim, é, mais na, na lógica de por que que. É, é, eu quero fazer isso, eu vou conseguir, né? E, enfim, eu quero me envolver com isso, isso é minha paixão. E, e vamos que vamos, e você vai indo, então você não fica parando para pensar. A convivência, né? A gente é professora, né? Neve, a gente convive com muita gente jovem, então a convivência com as gerações mais jovens eu acho que traz uma postura bem diferente, uma consciência muito grande. Isso é muito legal, eu acho que isso é muito libertador. Né? Quando vocês chegaram aqui para fazer a matéria, a gente estava no meio de um drama estava no meio do problema do óleo, né, então eu fiquei achando, assim, que eu não ia conseguir levar vocês como eu gostaria, de, mas vocês é que levam que levam a gente e vão contando a história e montando e conseguindo aquelas imagens maravilhosas, eu fiquei super realizada, claro, quem não fica, né, todo mundo é vaidoso de ver tanta coisa bonita ali retratada, mas eu também fiquei muito contente estar no final, umas mensagens importantes, né, essas mensagens, assim, que eu acho até que são, coincidentemente, as mensagens da, do Dia da Terra, porque é o que tem que ser dito hoje em dia, né, e como eu falei antes, a importância da ciência, a importância de que isso permeie todo mundo, que cada um tem o seu papel e que a gente tá intrinsecamente tá ligado, né, as pessoas, a natureza, então tem que ser um desenvolvimento coletivo, uma solidariedade coletiva para a gente ter um progresso. Então, eu fiquei duplamente feliz, né? Primeiro, assim, eu adorei né, a, a maneira como vocês mostraram, muito delicada, muito suave, como o João falou, a gente fica um pouco constrangido de ser exposto, né, João? Eu também, assim, ficou fiquei um pouquinho aquela sem graça tal mas depois a maneira muito delicada como vocês mostraram né que é um protagonismo suave achei bacana com espaço para muitas outras pessoas também que estavam junto ali né principalmente as pessoas locais aqui que, ninguém aqui trabalha sozinho Neiva né, trabalha com um monte de gente né que, que constrói aquilo um pouquinho de cada vez mas também consegui passar mensagens tão sensíveis eu acho que merito é muito de vocês também né projeto idealizado é, pela Toyota, mas por vocês de terem conseguido puxar esse olhar, eu acho que isso está em vocês também. Vocês enxergaram e a gente vai se levando e vai trocando o que a coisa mais de dentro sabe dita, e eu acho que as mensagens foram muito importantes.
0: Tem uma parte muito bonitinha que a, a Bia eu vou contar, de bastidores, <risos> ela falava assim, me mandava mensagem, Paulina, eu não sou nada vaidosa, mas eu já li a matéria três vezes, <risos> <risos> eu
2: estou
0: amando, o pessoal está adorando, verdade, um...
4: É, um... é verdade, foi mesmo, é verdade, estava com medo de olhar, mas depois... Então,
3: é, para mim também foi uma, uma satisfação e uma honra muito grande, quando o João veio, e a Paulina vieram falar comigo, eu achei o projeto super, 10, né? voltei de cara. Já era fã dos dois. Acompanho o trabalho do João há muito tempo, com as Aradas Azuis de Viar, com a Arpia. Da Paulina também, sempre encontrando ela, vez ou outra, em São Paulo. Também já gostava muito. Já tinha dado entrevista. Então... Para mim foi uma honra, topei de, de cara. E, e eu sinto assim, quando tenho visitas no campo, e principalmente quando é jornalista ou fotógrafo de natureza que estão viajando por outros projetos, para mim é como se fosse um aprendizado é como se eu tivesse um professor do lado, porque quer queira ou quer não, ele também tá transmitindo conhecimento. Ao buscar o que a gente está fazendo ali, ele também tá transmitindo. E eu sempre adorei estar com o do Paulo, com o Cláudio Marigo, com o Luciano Candizano, porque. Gente, é maravilhoso estar com esse pessoal no campo. Então, eu topei de cara, foi assim, um passeio. Ir no campo com vocês, não foi mostrar o trabalho. Foi um passeio, né? E assim como a Beatriz, a gente não faz nada sozinha. É tá com a equipe, é tá todo mundo envolvido. É tá é, mostrando o nosso dia a dia, mas assim, de uma forma muito mais prazerosa. Tá com 45 graus nas costas, com o sol ardendo ao meio-dia, mas está gostoso tá, diferente, né, porque tem gente que sente aquela mesma energia, que sente aquele mesmo prazer. E poder compartilhar isso com outras pessoas, que eu acho que é uma coisa que a gente sempre faz de querer cada vez mais gente envolvidas com conservação, ou é, contaminar outras pessoas com esse amor que você tem pela natureza, então eu vejo é, esses meios de divulgações diversos que eu não domino, eu sou péssima em redes sociais, é um esforço grande estar aqui hoje, né? O João está lá com a sua máquina, a Paulina está lá no mesmo tempo tentando captar uma voz, é uma coisa, agora, você estar aqui de frente, falando, você não sabe nem para quem, é um esforço de a gente se superando, eu realmente não sou de redes sociais, eu me sinto um pouco velha para isso, mas, é, ao mesmo tempo, eu vejo que é um ganho muito grande, porque você atinge um público, em especial aos jovens, que você não atenderia nos seus meios comuns, não, é, não são pessoas convertidas, não são da minha área, não são acadêmicos, não são outros pesquisadores, então a, a gente vê que você daí consegue é, acessar esse outro público, então eu tive um retorno bastante grande, nós tivemos aqui no Instituto, de jovens é, também de jovens estudantes, muita gente de universidade, muita gente do ensino médio. É, porque o que, que acontece? Se as pessoas não conhecem, como que elas não conhecem a sua biodiversidade, os seus trabalhos? Como que elas vão gostar? Como que elas vão amar? Como que elas vão participar? Como que elas vão ajudar? Como que elas vão colaborar? Então, o papel desse Mulheres na Conservação, que Paulina, João, com o apoio da Fundação Toyota estão fazendo, é extremamente importante, porque está mostrando para os brasileiros o que a gente tem, a nossa riqueza, de como a gente pode é, é, conhecer, é, ajudar e manter essa biodiversidade. Hoje mesmo eu estava falando com a minha irmã, Eveline, que tem um filho de 5 anos, e ela falou que ele gosta muito de falcão peregrino. E eu falei aqui, ah, ótimo, legal que ele gosta de Falcão Peregrino, mas se a gente tem uma série de gaviões de Falcões aqui no Brasil que são tão lindos ou mais que o Falcão Peregrino, que ele poderia conhecer e gostar. Mas não tem uma historinha, não tem um vídeo, não tem nada para criança gostar. Então a gente precisa de que brasileiros ou outras pessoas se envolvam para fazer mídias, para fazer desenhos, para fazer vídeos, para mostrar para essa geração que vai ser o nosso futuro. A, a nossa biodiversidade. Então, assim, eu acho que esse Mulheres nas Conservações, com o apoio da Fundação Toyota, é fantástico. É, ajuda a gente com milhares de tentáculos, vamos dizer assim, que a gente não tem, a estar tá levando isso para uma série de brasileiros e, quem sabe, outros países também.
1: Ô, Paulina, e até para recordar aqui, eu conheço a Neiva há uns 10 anos. E há uns 5 anos nós fizemos uma gravação no Pantanal que era um vídeo institucional, acho que a Neiva vai lembrar. E a Neiva podia trabalhar na Toyota, porque qualidade em primeiro lugar, enquanto o resultado não ficasse bacana, e o pôr do sol, né? porque tem toda uma questão de fotografia. E a gente via que a Neiva foi um grande amor, e a, as gravações começavam 6 horas da manhã e terminavam 11 horas da noite. E o resultado no final ficou bacana, né, Neiva? Mas, assim, é, foi, foi muito bacana, né? Foi um conteúdo também que nós fizemos, e aí eu pude ver que a Neiva aí tinha outras habilidades também.
3: Eu acho que é, o, a coisa acaba se aparecendo porque você não, não faz isso como encenação, é o seu dia-a-dia -dia, e é uma coisa natural. Então, assim, quando eu, isso que eu digo, se o João tá lá, a Paulina tá lá, eles estão vendo, eu estou acompanhando, é, não tô preparando para isso. É, minha tia, é o dia-a-dia, -dia, né? Então, isso que é legal. Mas, com certeza, hoje eu vejo com outros olhos esse... Assim, essa série de outros é, canais, é, metodologias, formas de você se conectar às outras pessoas, entendo a
0: importância e quero cada vez mais ter gente que nos ajude a fazer isso. Quanto mais, melhor. Eu achei que eu tava... Tílio ia falar que parecia que você trabalhava na Toyota pela forma como você dirige, pelo quanto que você dirige. <risos> pela estrada aí, ó, que você tem, né, <risos> Não sei se nesse teste eu ia passar, não. não? Eu, eu já andei aí com você, mulher... É uma fera ao volante. Deixa eu aproveitar e dar uns recados aqui para vocês. Muito obrigada. Está cheio de comentário. A gente vai responder algumas perguntas já mais para o final é, da nossa transmissão. Eu queria deixar um grande abraço. Sabe quem está assistindo a gente? Flávia Miranda. Grande Flávia Miranda também uma das personagens aqui do Mulheres na Conservação, fizemos um trabalho lindo no Delta do Panaíba, então muito obrigada, estou sabendo aqui que está bombando, tem um monte de gente adorando, mas eu queria, ainda para encerrar esse nosso bloco, né, de falar sobre a importância da comunicação e da importância hoje de ver justamente a conservação sendo, e a igualdade de gênero sendo colocada de maneiras tão diferentes, né, para atingir o número de pessoas, como é que vocês veem isso? Como é que vocês estão vendo, Vivi, o papel hoje da comunicação e a forma, né, de apoio que vocês é, deram para poder viabilizar justamente é, tudo isso?
5: Paulina, a gente, eu acho que a gente trabalha em grandes em grandes linhas, que talvez a gente nem expresse isso tão bem quando a gente escreve sobre os nossos projetos. O primeiro é, de fato, fazer um, um patrocínio consistente. É, patrocínio consistente significa que uma vez que a gente é parceiro, o senhor Otacílio vai lá, acompanha de perto Vamos. visita, olha os indicadores um a um quer dizer... O então famoso é
1: parte... Gente né Vivi, ir até o local
5: né? Exatamente, é o Gente Gimbutsu que é tão tradicional na Toyota que é a gente ir para o Gemba, ou seja, onde as coisas acontecem, e olhar as coisas com os nossos próprios olhos porque é uma forma que a gente entende, na verdade que é uma forma de respeito pelos parceiros né? a gente tem um jeito de trabalhar que está muito distante de fazer um patrocínio e acabou a história por aí. Então a gente vai junto, a gente leva os nossos parceiros, a gente usa as nossas redes pessoais para falar dos projetos, a gente incentiva que os parceiros usem diferentes formatos de comunicação. É, eu acho que esse é um, é um complemento, né? Além do patrocínio em si, é uma forma que a gente tem de estar sempre, ou tentar pelo menos, estar sempre muito perto para trocar ideias, para aprender novos jeitos de fazer as coisas. Então a gente volta sempre muito mexida, a gente sempre volta muito entusiasmada e muito transformada de cada uma das visitas que a gente faz, porque a gente sempre volta com o espírito de colocar em prática coisas diferentes, seja porque a gente aprendeu com os parceiros, seja porque a gente criou com os parceiros naquele momento. É, e aí uma coisa que, que vocês falaram, que o João falou logo no comecinho, que é tão importante que no final das contas, quando uma empresa coloca uma energia né, para ajudar um projeto a acontecer o que, é, o que é importante é que o exemplo arrasta, né? Então, é mais do que a gente falar que isso aqui é importante, que isso, aquilo lá é importante, é um jeito que a gente coloca nossa energia nas coisas, porque isso acaba valendo mais. Quando a gente coloca a nossa energia e vai junto, as coisas se transformam. Ou quando a Neiva, a quantidade de, de comentários que eu estou vendo aqui chegarem sobre a felicidade das pessoas de, de falarem, Neiva, você me inspira. A gente vai criar uma nova geração de cientistas, né, gente? Como isso é importante para o Brasil, é, eu e o Otto discutimos muito e de forma bem regular, que eu tenho um desejo, eu, no caso, a gente já está trabalhando firmemente nisso, ao desespero do Tarsilha, a gente precisa trabalhar mais em educação, porque a gente precisa sair do fim da fila do desenvolvimento econômico. Então, a gente vai trabalhar mais para a ciência, a gente vai trabalhar mais para que as crianças de hoje assim, achem o máximo ser cientista amanhã, porque hoje é difícil porque não está no imaginário das crianças. Quando a Neiva fala, quando a Beatriz fala, quando a Sueli, do nosso projeto da Mantiqueira, fala, quando tantas, tantas outras pessoas envolvidas contam as suas histórias, isso se torna um futuro possível para as crianças. Isso vai voltar para a gente em forma de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento político, inclusive, da gente lutar com as táticas adequadas para alcançar os nossos sonhos estratégicos. né? A frase não é minha, no caso, mas eu sempre levei ela bem, bem perto de mim,
0: porque é uma forma da gente fazer as coisas acontecerem mais rápido. Acho que agora a gente está indo para uma parte final, como eu falei, a gente vai falar, daqui a pouco a gente vai responder as perguntas, então a gente queria tratar de uma de uma parte, né, João, de contar um pouco como é que foi produzir é, isso, como é que foi estar em campo, né, falar de bastidores, mas fiquem tranquilas, meninas, a gente vai contar só o permitido, E mas eu, eu assim, eu, eu queria só comentar das duas de algo muito especial, né, a Neiva eu conheço já há, também há 20 anos de fazer entrevista de rádio, né, para a Rádio AM, né, e, e estar convivendo com ela, a gente teve um momento muito especial que eu pude te ver é, voltando, a, a Neiva tem um lado aí conhecida também como uma grande referência em fazer rapel em árvore, né, em escalada de árvore, e a gente chegou justamente nesse momento onde você estava voltando a escalar em árvore, então, da minha parte, fica muito nítido, fica muito bonito né, a parte subjetiva das lembranças, de ver todas as, a, a, as, as colaboradoras do projeto olhando para você, subindo aquela árvore, olhando como uma grande, realmente, heroína, uma grande referência, e foi muito bonito de ver as mini assim, olhando a neiva, subindo na árvore, foi muito, muito, muito especial. E a Beatriz, que eu não conhecia, a gente se conheceu já nos cinco primeiros minutos, já entramos no carro, já, fomos, fomos conversando até a colônia de pescadores, né, que foi uns 40 minutos sem parar, e aí ela chega na colônia de pescadores, é recebida pelo ex-presidente da colônia de pescadores, interagindo, e daqui a pouco, quando deu 15 minutos, ela me cata uma draga, põe debaixo assim, do ombro e fala vamos para o mangue, que agora a gente vai para o barco, que a gente vai ver o negócio. Então, aquilo é logo de cara foi tão intenso, tão impressionante. Então, dá para sentir um pouco também da personalidade e a felicidade que vocês têm de estar em campo.
2: Eu vou, vou compartilhar, acho que a gente teve esses momentos, né, Paulina, que foram realmente muito marcantes e momentos de muita felicidade e de encontro, é, mas teve um, aconteceram algumas coisas que foram coincidências bem estranhas e tristes, de certa forma, durante a produção do nosso projeto, que eu acho também que a gente não pode deixar, não pode fechar os olhos, porque né, a gente está aqui tratando de de conservação, e conservação está o tempo todo sendo minada, sendo ameaçada é, por fatores externos, pressão antrópica, né, e a gente hoje, conversando antes aqui de fazer, de começar essa live, a Beatriz e a Neiva trouxeram algumas histórias que aconteceram durante os períodos que a gente estava lá, ou logo depois, no caso da Neiva, que foram os incêndios, no caso do Pantanal, e a Beatriz agora com uma questão que estava começando naquela época, que é o branqueamento dos corais. Eu vou compartilhar uma tela que a gente vai falar um pouquinho disso e depois vai entrar também numa questão é, da produção mesmo, das imagens em campo e tal, e poder compartilhar com vocês um pouco do que foi essa vivência né, com imagens. É, mas eu queria que a Beatriz contasse para a gente um pouquinho dessa situação atual e falasse dessa pressão né, nesse momento tão drástico aí para o planeta Terra, falasse do que a gente precisa fazer, do que está acontecendo e o que a gente precisa fazer.
4: Então, quando vocês estiveram aqui, né, vocês se lembram, a gente chegou a conversar com, com jangadeiros é, e mergulhadores também, sobre a colaboração deles no, no monitoramento, né? porque a gente tinha tido um branqueamento em 2019. Né, essa área aí, por exemplo, é uma área que a gente monitora e a gente teve o branqueamento em 2019, os corais já tinham se recuperado. E agora, em 2020, voltamos a ter um evento, e voltamos a ter um evento muito mais forte. Né, infelizmente, esses três Primeiros meses de 2020, né? Então, isso é essa mesma área, aquela área que, que a gente acabou de ver na imagem anterior, agora, né? É, um mês atrás, e, e a gente vê que, que os corpos estão branqueados. Isso é um fenômeno que ocorre em função de um aumento anômalo. Na, na temperatura da água do mar, ou seja, a temperatura está acima da média climática histórica, tem 141 anos que se mede a, a temperatura da água, e esses três primeiros meses foram os mais quentes, segundos mais quentes da história, é, e, e o que é mais dramático é no ano que não é o nós estamos numa situação de Ninho, o um o fenômeno de aquecimento global da água do mar, né, que, que ocorre no Pacífico e por teleconexão chega no Atlântico, e esse não é um onde é um ninho e a gente está tendo um branqueamento. Então, realmente, a mudança climática, o aumento desses eventos, da intensidade desses eventos, da frequência com que eles ocorrem, é uma questão extremamente preocupante. Né? Os corais têm se mostrado resilientes de renascer desses eventos, mas cada evento os deixa mais vulneráveis. Né? Então, realmente, é, é é uma questão dramática no meio do Covid, né? que a gente tem uma dificuldade maior de sair de mar, de estar vendo isso tudo, mas na medida do possível a gente tem procurado alternativas para acompanhar isso, então é, é, é importante falar sobre isso, o aquecimento global não afeta das águas né, da terra e das águas, não afeta só os corais, afeta uma série de coisas né, Nem vai falar dos incêndios e a gente tem também né, tempestades, furacões, a gente tem chuvas intensas enchentes, então é uma série de fenômenos, então o futuro também é deter isso tudo né? e também nos prepararmos para ter, desde a cidade inteligente até é, é, estarmos preparados para esse lemos mesmo. Então, tá? toda uma transformação da sociedade.
2: A gente vai deixar nos e comentários... E daí as séries longas Beatriz, que a Vivi
4: comunica,
2: né? Desculpa, perdão. De falar que a gente vai deixar nos comentários o link que você me mandou para as pessoas é, acessarem um pouco mais de informações sobre esse branqueamento do coral, viu gente? Então, a gente vai deixar... Lá no, no, na linha do tempo, lá dos comentários, esse link que a Beatriz compartilhou com a gente. E Ney, a gente queria ouvir um pouco de você, como é que foi essa questão dos incêndios e que voltaram agora novamente, né, eu vou trazer alguma, algumas imagens aqui para a gente sentir um pouco desse drama.
3: Então, é, o ano passado, como todos sabem, a gente teve um incêndio inédito. Uh, no Pantanal é, tem sido é, incêndios com frequência, mas o ano passado é como se a nossa casa tivesse pegando fogo. A gente praticamente ficou sem chão, porque, de repente, uma área que a gente trabalha há mais de 25 anos, é, monitorando, manejando, e que virou o Centro de Reprodução das Aradas Azuis no Pantanal, estava em chamas. E durante quase um mês... É, foi uma, um momento de guerra, basicamente, para tentar uh, acabar, diminuir esse fogo. Uh, as consequências são bastante graves, a gente teve perda de ovos e filhotes, a gente vê que as araras são resilientes, mas a natureza, como se diz, recupera rápido, recupera em partes, pelo menos o que a gente vê da paisagem, se a gente fizer uma foto aérea, ela tá linda, mas os processos, as relações que ocorrem entre as espécies isso, com certeza, vai levar alguns anos. E os próprios reflexos é, dos animais e da própria flora que ocorre, que está conseguindo se recuperar, também é só a pesquisa, é só a ciência que vai nos dizer ao longo do tempo. Com relação às aulas que a gente já acompanha mais de duas décadas naquela região, a gente vai poder ter dados consistentes, é, científicos, é, falando sobre esses efeitos das queimadas sobre elas. E o que nos surpreende mais ainda é que agora, em abril, a gente nem está no período de queimada, a gente voltou a ter focos de incêndio grandes no Pantanal. Não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas Mato Grosso e também no Paraguai e na Bolívia. O que é extremamente perigoso e que nos faz refletir mais ainda nessa questão das mudanças climáticas, do aquecimento global, porque o, o, a região está extremamente seca, e aí qualquer é, atitude tipo humana, mesmo que seja não é, provocada, ela pode gerar um grande incêndio, como que a gente está vendo agora novamente no Pantanal.
2: Bom, eu acho que a gente tem né, toda essa parte desse drama e desse, dessas pressões que, que esses ambientes estão ameaçados, mas a gente queria trazer também é, cenas de inspiração, principalmente do, do trabalho dessas dessas guerreiras aí, dessas heroínas da conservação em campo. E foi muito, realmente muito valioso poder acompanhá-las e poder dividir, esse era o grande intuito do projeto, inspirar as pessoas a seguirem nesse processo de conservação, na busca por uma conexão maior com a natureza. Então, para gente, para mim, né, para a Paulina, enquanto comunicador, poder ter essa oportunidade de contar essas histórias tão importantes para a conservação brasileira realmente foi... É uma coisa que eu não tenho palavras para descrever, até porque eu sou um fotógrafo, né? então a gente tentou trazer em imagens é, essa relação, o trabalho da Beatriz, a amplitude dele, desde os manguezais, aos recifes de coral, aos meros, em, em, na profundidade, né, é, a Neiva, como a Paulina trouxe, essa questão da, de voltar a subir nas árvores, estar né? tá lá em cima, próximo dos filhotes, a gente via no olho dela essa alegria é, e vimos de todos os, os ângulos. Né? Então, a gente tentou também fazer uma contextualização dessa, dessa história de uma forma muito ampla, de cima, debaixo d'água, do lado, subindo junto, é, acompanhando, acordando junto, dormindo do lado, vendo realmente o que essas, essas mulheres passavam e como elas conduziam esses projetos, suas equipes, né? É, ver a Neiva ali em cima, realmente, para mim, foi uma coisa que eu sonhava há muito tempo enquanto um fotógrafo. Ver a admiração das, das pesquisadoras que trabalham é, com ela, vendo ela ali em cima, tratando com aquele carinho e aquele amor, as araras. A Beatrice com um peixe na água, né? Eu passava até vergonha <risos> mergulhando e ela naquela... <risos> Eu, eu na minha apneia de sei lá um minuto, ela dois minutos lá debaixo de olhando para mim. Eu indo e voltando e ela lá embaixo ainda. Mas foi muito bonito ver de perto e poder retratar isso. A felicidade realmente impressa no sorriso dessas pesquisadoras, a inspiração realmente que elas trazem para as outras pessoas. E acho que a Paulina pode falar um pouco né, dessa, Da relação que foi criada nesse né,
0: assim, Não vai dar muito tempo Mas é muito legal dessa, Essas imagens de bastidores Eu queria só deixar alguns recados A gente já está quase encerrando Em alguns poucos minutos As perguntas vão ser respondidas posteriormente Eu só queria deixar registrado duas coisas bem legais Que chegaram aqui O Hélio Castro falando da conservação Neste momento vivido pelo país Quais são os caminhos que a gente vai percorrer é, acho que a gente conversou um pouco sobre isso, né, sobre essa inspiração e resiliência, principalmente né, impressa nessas mulheres, e a Elane Moura, é, falando das práticas de educação ambiental que são realizadas nas pesquisas executadas pelas meninas, também convido todo mundo a olhar individualmente, né, o projeto, claro, lerem as nossas reportagens, né, verem a websérie, ouvirem o podcast, e tem uma coisa para fechar nessa, nessa história de inspiração, tem uma pergunta que eu sempre faço para todas elas, no final veio até de uma delas, a Patrícia Médici, uma reflexão, é muito importante, então quando chega no final, depois da gente ter chorado, de ter feito tudo aquilo, eu pergunto, você hoje, você acha que se você trabalha pela conservação ou para registrar a extinção de alguma coisa, no caso da espécie, especificamente? E as respostas são a coisa... Vocês têm que ler a matéria, vocês têm que ouvir o podcast, vocês têm que ver a websérie, porque as respostas são as mais inspiradoras. De sim, a gente tem que continuar fazendo isso. Então, queria agradecer imensamente a vocês, cinco grandes mulheres que me inspiram e estão ajudando a inspirar tantas outras pessoas a trabalharem e continuarem trabalhando pela conservação. Agradecer imensamente à Fundação Toyota por ter acreditado desde o início que fazer um projeto de comunicação é, seria realmente... A gente, nem a gente sabia onde a gente ia chegar, né? com tanta gente atingida. Né? E muito obrigado, claro, João, pela parceria imensa e embora. Eu queria que todo mundo deixasse, ainda tem um minutinho para cada um, então acho que cada um pode fazer aí o, o seu encerramento. Valeu demais, gente.
1: Bom, queria agradecer aí a participação de todos e fica o convite de vocês conferirem todo esse conteúdo nas plataformas da, da Fundação. Obrigado.
5: Gente, conversa foi um prazer. Me dá uma alegria sem fim de ver... Ex-colegas de trabalho que me inspiraram tanto, tantos colegas nossos da Toyota, a Saori está vendo a gente aqui, que é a pessoa que sentou na cadeira de diretor, diretora da Fundação Toyota antes do OTA, e tantas outras pessoas bacanas, a Marcia Tibério, a Bruna Lima, tô vendo aqui vários nomes queridos passarem. É, a gente só está começando, nos acordem, porque o que a gente quer é mais. A gente não tem o menor problema em ampliar as coisas. A gente não tem o menor problema de fazer as coisas se, se tornarem mais inclusivas, mais criativas. Então, contem conosco. É um prazer acompanhar o trabalho de vocês de pé.
2: Bia, pode, pode seguir?
4: Eu quero agradecer também a oportunidade de aqui, ter essa conversa ótima, maravilhosa, e, enfim, todo o processo foi super legal, acho que mudou muitas coisas, e estamos aí, né, vamos continuar, eu acho que foi, que é uma experiência que anima muito a gente, apesar de tudo, de continuar, e uma das perguntas foi o que, que vem depois, eu acho que a gente tem que usar esse momento para refletir como que a gente pode, pode ajudar a tornar isso o melhor possível, procurar o caminho certo, aonde que a gente pode mudar. Então tá é isso, obrigada a todos.
3: E eu quero dizer que foi um prazer também é, participar dessas Mulheres da Conservação e que eu viajo com cada uma das mulheres que vocês apresentam, porque mesmo estando no Pantanal e conhecendo o Pantanal, eu viajei com a Patrícia, eu viajei com a Flávia Miranda, eu amei conhecer o trabalho da Karen, que eu não conhecia. Enfim, eu acho que vocês estão fazendo um grande trabalho e que a gente tem ganhado com isso. Só espero que mais pessoas vejam e mais pessoas inventem novas formas de divulgar essas informações, não só os nossos projetos, mas de outros, porque a gente tem muitos excelentes trabalhos no Brasil. E obrigada à Fundação Toyota e a vocês que estarem nos ajudando nisso.
4: Queria só adicionar que um objetivo agora é para conhecer cada uma de vocês, viu Neiva? Eu acho que a gente vai <risos> ter que dar um jeito de aí se conhecer pessoalmente. É isso aí. Esse,
2: esse momento vai acontecer no lançamento do álbum de figurinhas, Beatriz. Porque, afinal, a Neiva Guedes já se transformou até numa personagem do Maurício de Souza, né? A gente está seguindo nesse caminho, acho que cada vez a gente transformar esse, essas histórias dessas mulheres, né? Colocá-las desde na mão das meninas até das senhoras, né? E eu fico muito feliz de de poder ajudar de certa forma na disseminação desse conteúdo dessas histórias que são assim, inspiradoras demais para mim é, eu enquanto um cara que tem uma relação muito forte com o feminino a minha mãe, as minhas avós que são vivas até hoje minha irmã, todo o entorno minha esposa é, eu, eu tenho uma admiração que é uma coisa que te, teve sempre latente ali e acho que eu pude extravasar isso com esse conteúdo e sentir realmente um retorno muito legal e ver, realmente acompanhar de perto a história de vocês foi muito emocionante para mim. fico o meu agradecimento a cada uma de vocês por ter recebido a gente com o coração aberto, com toda a disposição e mostrar realmente o que é a vida de vocês dentro da casa de vocês, porque a gente não foi só no trabalho, todos vocês abriram as portas das casas de vocês, apresentaram suas famílias. Né? e agradecer também muito a Fundação Toyota, a Vivi, o Otacílio as Thaises, ao Rafa é, por todo o apoio na, na condução do projeto, a gente acredita muito nessa iniciativa que é para inspirar, é para inspirar e é para que as pessoas enxerguem que a gente pode sim, juntos, tentar mudar um pouquinho dessa realidade que a gente está vivendo.
0: Então vamos nessa gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu até a próxima aventura por aqui tchau tchau, tchau. tchau gente, boa noite Tchau. O Mulheres na Conservação é um projeto multimídia que pode ser lido nas reportagens exclusivas para a National Geographic Brasil, também com entrevistas pelo Ciclo Vivo, além deste podcast, e uma websérie pelas redes da Fundação Toyota do Brasil, com reportagens de Paulina Chamorro, fotografia de João Marcos Rosa e vídeos de Bruno Magalhães. A produção e edição deste podcast é da Compasso Colab. Até a próxima!
1: Mulheres na Conservação. Esse podcast só foi possível pelo apoio da Fundação Toyota. Ouça e compartilhe nas principais plataformas de áudio.